0: connu ce morceau Sing 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 de Louis Prima, immortalisé par l'orchestre de Benny Goodman et ici interprété par le BBC Big Band et si on vous parle du Big Band de la BBC, c'est parce qu'aujourd'hui on fête les 100 ans de la British Broadcasting Corporation et
1: Oui, fondée le 18 octobre 1922, à la base la BBC n'était qu'une petite radio londonienne indépendante et puis c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire l'un des médias les plus influents du monde et la BBC c'est donc oui aussi un grand orchestre depuis 1964, le BBC Radio Orchestra qui rassemble un big band de jazz complet et des cordes symphoniques et le groupe a été utilisé dans de très grands nombres de programmes de la BBC
0: C'est à la fin des années 60 que le BBC Big Band a véritablement pris son envol en tant qu'orchestre de jazz avec la création du Big Band Special. un programme à l'origine qui était une commande de 12 spectacles et le succès a été tel qu'il a été prolongé en devenant un lieu privilégié pour développer l'identité musicale de ce Big Band
1: et ça lui a réussi le groupe a été élu meilleur Big Band au British Jazz Awards euh, 1992, 1994 bon bref jusqu'en 2014 et il a joué avec des grands noms du jazz ou plutôt des grands noms du jazz ont joué avec ce BBC Big Band Tony Bennett, Michel Legrand ou encore Amy Winehouse, Phil Woods et Michael Bublé
0: Alors, au milieu des années 90, il a été question que la BBC démonte son big band, mais le, le public s'y est tellement opposé, hein, ça a été une opposition massive, que la, la structure a été contrainte de signer un accord stipulant que le big band continuerait
1: d'exister. Voilà un des aspects donc de cette grande maison qu'est la BBC, la British Broadcasting Corporation qui fête aujourd'hui son centenaire les matins de jazz.
0: C'est une mini-série qu'on peut voir sur la chaîne Disney+. Elle s'intitule Sur ordre de Dieu, 7 épisodes d'une heure qui nous plonge dans un polar au sein de la communauté mormone de l'Utah.
1: Et elle se base sur un fait divers qui a eu lieu dans les années 80. Le meurtre de Brenda Wright Lafferty, la vingtaine, et sa fille Erika, 15 mois, sauvagement assassinées à leur domicile. Les victimes sont membres d'une influente famille de la communauté de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours à laquelle quasi tous les considérés citoyens appartiennent.
0: Y compris l'enquêteur qui va plonger euh, qui va se plonger dans les zones zones sombres de sa propre communauté et donc aussi dans les
1: zones d'ombre de sa foi. Outre un patriarcat institutionnalisé pour ne pas dire une misogynie officielle cette enquête met au jour des courants fondamentalistes de l'église mormone qui prônent par exemple la polygamie ou encore l'expiation par le sang série glaçante hein, sur ordre de Dieu qui est servi à merveille par Andrew Garfield dans le rôle du flic mort qui se bat contre sa propre communauté, ainsi que par le scénario de Dustin Lance Black qui a travaillé notamment avec Gus Van Sant ou encore Clint Eastwood.
0: Ça s'appelle donc Sur Ordre de Dieu, mini-série à voir sur Disney+, et conseil de Mathieu Baudou. 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou. C'est sur le site du magazine Billboard qu'on a découvert l'existence du studio Maraval, un, un endroit où nous invite pour tout un reportage, hein, une plongée en apnée, on doit dire, dans cet endroit qui est situé dans le Var.
1: Oui, c'est fondé en 1977 hein, par le pianiste et compositeur de jazz français Jacques Loussier et l'ingénieur du son Patrice Keff. Le studio Miraval a été construit donc au départ pour enregistrer le propre travail de l'artiste, mais rapidement, de nombreux autres musiciens, euh, parmi lesquels les Pink Floyd, The Cure ou encore ACDC, sont venus y enregistrer à leur tour.
0: Jacques Loussier, pour rappel, c'est le, le monsieur qui a fait Swing et Jazz. Hein. On l'entend ici, Bach, euh, back, pardon, en euh, jazz. Qui, a, qui a joué Bach en Jazz. On l'entend ici avec son trio Playback. Alors euh, oui, donc ce, cet endroit avait été fermé depuis, hein, depuis 1998, date à laquelle euh, le studio, et la propriété, avait été revendue. Et l'actuel propriétaire de cet endroit, c'est un acteur américain assez connu qui a, qui a pas mal de succès pas mal d'argent aussi même si on, en ce moment il y a quelques déboires à cause d'un divorce plutôt médiatique il s'agit de Brad Pitt
1: oui Brad Pitt qui est propriétaire du château de, de Miraval et qui avec un compositeur ingénieur du son entrepreneur français Damien Quintard a décidé de rouvrir ce studio Miraval repenser comme étant le Miraval Studio euh, qui est équipé de l'équipement dernier cri en hein, ce qui concerne les enregistrements pour la musique, le cinéma ou la télévision.
0: Voilà, c'est vraiment fou. L'endroit le, est absolument magnifique. Sur le site de Billboard, on peut, voir, on peut lire le, le reportage, mais on peut aussi voir une vidéo pendant 6 minutes hein, et, et notre hôte, c'est Brad Pitt en personne. Dans cet endroit en plus qui est complètement organique, qui est d'un chic absolu, tout en blanc, euh, avec des, des consoles intégrées dans des meubles euh, oui, organiques, euh, aucun, aucun angle droit, hein, tout est On a l'impression d'être dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà, c'est douillet, c'est magnifique d'élégance, de confort et de luxe. Donc si vous avez des envies d'enregistrer de, un album, peut-être vous pouvez tenter de contacter Brad Pitt ou son homologue français sur cette affaire, Damien Quintard. Ça s'appelle donc le Miraval Studio. Les matins de jazz. Alors on va vous parler de Cécile McLorin Salvant, dont on vous a déjà parlé tout à l'heure. C'était notre concert du jour à l'espace Carpo ce soir à Courbevoie, et on vient d'apprendre que malheureusement elle était contrainte d'annuler son concert de ce soir à cause d'une laryngite qui la prive de sa voix. Donc on croise les doigts pour qu'elle puisse se produire demain soir à Herblay dans le cadre du festival Jazz au fil de l'Oise. Ça. C'est pour les concerts à venir de Cécile McLorin salvant Et puis, il y en a un qui s'est passé euh, ce week-end à Perpignan dans le cadre du festival Jazz et qui a déclenché la colère du photographe Michel Laborde. Euh,
1: Michel Laborde qui n'a pas pu exercer son métier comme il le souhaitait ou en tout cas comme prévu par euh, les règles qui étaient imposées au départ. C'est-à-dire qu'il pouvait normalement photographier les, dix premières... non, les, trois, les trois premiers, premiers morceaux. morceaux du concert. C'est l'usage, hein, c'est l'usage, c'est ce qui est euh, prévu euh, d'habitude dans, dans les festivals et dans, et dans les concerts pour les reporters Mais voilà, il a dû, sans concertation dit-il, euh, être euh, arrêté son travail au bout des dix premières minutes. Imaginez qu'on applique la même règle, dit-il, dans le magazine Citizen Jazz, qu'on applique donc la même règle aux collègues rédacteurs qu'ils n'écoutent que dix minutes d'un concert ou d'un disque pour en faire la chronique ou qu'ils se limitent à dix minutes d'entretien pour un article. Ce serait passionnant.
0: Voilà, alors du coup, ce qu'il a fait en représailles, hein, c'est qu'il a publié une photo euh, de Cécile, qui est d'ailleurs intéressante du coup, euh, avec en en montrant que 10%, euh, donc pour montrer ce que ça fait quand le travail est rogné. Et euh, ce, ce coup de gueule de Michel Laborde fait suite à une lettre ouverte qui avait été adressée à la ministre de la Culture cet été euh, par plusieurs journalistes sur le site euh, du syndicat national des journalistes.
1: Oui, parce que cette restriction des libertés des reporters, des photos reporters notamment lors des euh, grands de manifestations culturelles et notamment lors des concerts et des festivals estivaux euh, a, a déclenché la colère euh, des, de ces photo cet été euh, qui ont été soumis au, au même déboire c'est-à-dire de, euh, de quitter le devant de la scène au bout de 10 minutes ou alors qui sont soumis à des pressions de la part de l'entourage de l'artiste euh, à validation à des, des, voilà, des, des, des photos avant publication. Euh, ou... Cette lettre ouverte à la ministre de la Culture par ses journalistes par le biais du SNJ rappelle que il n'y a aucune contrainte à imposer à des journalistes dans l'exercice de leur métier.
0: Couverture des festivals, la liberté de la presse n'est pas un cliché, c'est à lire sur le site du SNJ. Et sinon, vous pouvez aller aussi sur Citizen Jazz pour voir le coup de gueule de Michel Laborde. Les matins de jazz.